0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. El climaterio es una etapa de la vida de las mujeres que marca prácticamente el final de la vida reproductiva. Así como existió para ti una menarca, que fue tu primera regla, tu primera menstruación, la primera, la menarca, después viene esa que es la última, nada más que es difícil hablar de la última porque hay veces que la menstruación como que fue poquito, luego más o menos, luego ya no, luego otra vez, o sea, hablar de la menopausia, que es la última regla, es algo complicado, por eso yo me acerco a la experta, mi querida Claudia Rampazzo, que siempre nos toma la llamada para platicar con nosotros y explicarnos de mejor manera con su sapiencia y sobre todo con la calmita que tenemos para hablar del tema esta tarde. Querida Clau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Alfredo, qué gusto escucharte.
0: Y eh, Igualmente, pues, eh, gracias. Oye, gracias. ¿por dónde comenzamos cuando hablamos del climaterio?
1: Así es, cuando bien lo de definías tú, el climaterio es la etapa en la vida de la mujer eh, que ocurre entre la etapa reproductiva y la etapa no reproductiva. Entonces, estamos hablando que es una, eh, es una etapa que tiene síntomas muy específicos, que ocurre aproximadamente cinco años antes de la última menstruación, llamada menopausia, esa es la menopausia, o sea, pausa de la menstruación, a eso se refiere el término, y puede durar más o menos 15 16 en algunos casos, más años, ¿no? Pero más o menos 15 años dura el climaterio. Entonces, tú bien decías que la menstruación antes de que cese, antes de que desaparezca, tiene ciertas irregularidades, y eso es muy cierto, entonces, bueno, para que las mujeres sepamos en qué momento o en qué edad es nuestra menopausia, lo sabremos solamente un año después de que fue la última menstruación. O sea, si hace un año fue la última vez que menstrué, puedo bautizar esa fecha como mi, oh, mi menopausia.
0: ¿Tanto ¿Okay? tiempo, ¿cla? ¿Un año?
1: Un año de no menstruar.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque anteriormente, o sea, antes de la menstruación, pues puede haber irregularidades, entonces a lo mejor te baja un mes el siguiente mes baja un poquito es después de dos, dos meses nada y otra vez hay un pequeño sangrado entonces bueno las mujeres dicen bueno cuál considero yo la última menstruación entonces tiene que transcurrir un año sin un sangrado para ya decir el último sangrado que tuve esa fue mi menopausia okay, okay. entonces el climaterio se caracteriza es decir, antes de que termine, antes de que sea mi última menstruación, cinco años antes más o menos, empiezo a tener síntomas, como cuáles. Bueno, pues un síntoma muy común es el hecho de que tengamos bochornos uh -huh. o estos sofocos que son, bueno, pues este son, son alteraciones de la temperatura en el cuerpo de la mujer, o sea, son situaciones reales, no son inventadas, y efectivamente pueden causar una molestia bastante significativa para la mujer, porque son bochornos y que además causan cierto sofoco que ocurren pues en la noche, habitualmente en la madrugada, suelen despertar a la mujer, suelen hacerla sentir incómoda, eh, eventualmente cuando estamos ansiosas o estresadas, también viene el bochorno, cuando menos lo esperas, a lo mejor... Acabas de salir de la regadera, te quieres arreglar muy bonita y de repente llega ese bochorno inesperado, te hace transpirar y evidentemente es muy incómodo, ¿no? Uh -huh. eh, otro síntoma del, del climaterio son la sequedad y la atrofia en general de los genitales. Los genitales, como eh, su desarrollo y su funcionamiento, dependen de los estrógenos, que son las hormonas femeninas, que van disminuyendo justamente en esta etapa del climaterio, porque los ovarios van dejando poco a poco de funcionar. Bueno, pues lo que ocurre en los genitales es que pierden elasticidad, pierden humectación, eh, la lubricación ya no es igual a como, como acostumbraba la mujer a tenerla a la hora de excitarse. Eh, de hecho, la estimulación eh, genital puede resultar molesta en algunos casos justamente por la, por la sequedad que hay. Y además, bueno, se necesita un estímulo más intenso, paradójicamente, para obtener el mismo nivel de excitación. Entonces, por un lado, no toleras mucho el tocamiento o el estímulo a nivel genital por la falta de lubricación, pero por otro lado, lo, lo necesitas más intenso para obtener el mismo placer que anteriormente sentías. Eh, por otro lado, también hay adelgazamiento de la piel, de las uñas, el cabello... Eh, eh, puede haber descalcificación de los huesos, ese es un proceso que, bueno, pues ocurre a lo largo de la vida, pero al no haber tantos estrógenos, evidentemente se intensifica en esta etapa, por eso también es una etapa en la que es importante eh, hacernos una densitometría ósea para ver cómo anda el, el nivel de, de calcificación de los huesos. Eh, por otro lado, la piel en general eh, va perdiendo tensión, va perdiendo, digamos, las características que antes tenía, eh, y, y hablo de piel y de mucosas, entonces en general puede haber más sequedad en todas las partes que debieran estar húmedas, incluida eh, la conjuntiva, este, la mucosa nasal, es decir, todas las mucosas van resecándose, entonces bueno, pues eso puede generar mucha molestia.
0: Perdóname, Clau, y... ahí te interrumpo un segundito, entonces la resequedad no se presenta solamente en la vulva, sino en todo el cuerpo?
1: así es, en la sequedad en la piel en, en las mucosas, en la nariz en la conjuntiva, en la vagina por supuesto eh, y se va deteriorando además las características de la piel van cambiando, entonces la piel se va haciendo eh, pues menos tersa, eh, menos humectada evidentemente eh, puede empezar a haber más arrugas de lo habitual eh, o por ejemplo, bueno muchas mujeres dicen es que antes me dormía y al amanecer pues si traía yo la almohada o un pliegue de la almohada en la cara Pues se me quitaba con mucha facilidad después de bañarme no Y cuando estamos en el climaterio Pues esa arruga que se nos quedó en la, en la mejilla, en la cara Puede permanecer muchas horas oh, qué Justo difícil. porque la piel perdió elasticidad ¿no? claro Y bueno, nos faltaba hablar un poquito del apetito o deseo sexual Que también se ve, se ve alterado en esta etapa de la vida eh, para que haya deseo sexual suficiente o adecuado, bueno, necesitamos tanto de estrógenos como de testosterona y los ovarios producen tanto estrógenos como testosterona y lo que se ha visto es que durante el climaterio, como van dejando de funcionar estos ovarios, evidentemente disminuye la producción de estrógeno y de testosterona y esto repercute en el deseo o apetito sexual. Entonces es común que las mujeres en esta etapa pues eviten los encuentros sexuales, rechacen a su pareja... Eh, noten además que se autoerotizan menos, fantasean menos con, con temas eróticos, piensan menos en sexo. Entonces en general es una etapa en donde puede haber pues desencuentros con la pareja, ¿no? Porque si si antes que había estrógenos y testosterona suficiente había un ritmo digamos de frecuencia sexual eh, determinado, pues al, al disminuir esta producción de hormonas pues se ve afectado y entonces bueno pues la, las relaciones sexuales se pueden volver mucho menos frecuentes. Entonces, es importante tomar en cuenta que hay cambios también desde el punto de vista sexual. Digo, el cambio que todas conocemos, todos conocemos, es el cese de la vida reproductiva. Entonces, también hay que tomar en cuenta que desde que dejamos de menstruar, más no antes, cuando hay irregularidades, irregularidades menstruales, perdón, pero cuando ya hay un cese absoluto desde hace un año de la menstruación, ahí sí ya no nos podemos reproducir. Cuando hay irregularidades todavía es factible, por eso hay mujeres que a pesar de que están en el climaterio salen con alguna sorpresita de imagínate, repente, ¿no? Imagínate, no, no, no. Gestación a los ya teniendo 40, hijos, siete,
0: ¿no? ya teniendo incluso hijos mayores de edad, imagínate, ¿no?
1: Claro, claro, bueno, pues llega a suceder, ¿no? Llega a suceder. Entonces, eh, tú, tú me decías o lo decías antes de ir al corte que eh, pues hay que hacer conciencia de este climaterio porque pues hay veces en donde los compañeros, la familia en general, eh, pues parece no comprender lo que está sucediendo, Correcto. ¿no? Entonces, eh, sí es importante hacer eh, conciencia, es importante reflexionar, y bueno, tomar conciencia finalmente es un proceso que implica comprender la lógica y la, las razones y los hechos detrás de lo que nos parece a veces incomprensible, ¿no? Entonces, eh, vaya, no es que la mujer esté en el climaterio o pase por esta sintomatología porque ella quiera. Simple y sencillamente es un proceso de la vida que es inevitable, ¿no? que eventualmente se puede eh, aminorar, paliar o atender a través de un tratamiento hormonal de reemplazo. De reemplazo, eh, pues Hay también hidratantes vaginales. ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la realidad es que si es un cambio en la vida sexual, reproductiva, y en términos general, también eh, emocional de la mujer, porque no olvidemos que las hormonas también cumplen con una función eh, de neurotransmisión. O sea, la, las hormonas, en el caso de las mujeres y los hombres, funcionan como neurotransmisores. Entonces, así como tenemos alteraciones del estado anímico cuando <coughs> vamos a menstruar o cuando estamos ovulando, en el climaterio también hay cambios. Entonces, muchas mujeres empiezan a notarse más depresivas, eh, menos motivadas de hacer las cosas que antes hacían, con trastornos del sueño, a veces con ganas de llorar, a veces desanimadas. Eh, por otro lado, bueno, pues entran en una crisis corporal, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, mi cuerpo ya no se recupera con tanta facilidad como antes, subo de peso con más facilidad y no puedo bajar esos kilos como como antes me ocurría. Entonces, bueno, es una etapa que requiere de mucha empatía y de mucha comprensión por todos los que están alrededor. Claro. Y además, suele suele coincidir este climaterio, el, bueno, la menopausia suele coincidir, y es que tuvimos hijos, pues con la adolescencia de los hijos. Entonces, bueno, hay familias, y yo los veo en consulta, eh, pues en donde se convierte en una guerra campal la familia, ¿no?, porque cada quien tiene digamos, su sintomatología hormonal. Los hijos y las hijas en la adolescencia y la mamá en el climaterio con deficiencia de estrógenos y eventualmente el papá también, no en el caso de una familia, eh, digamos, eh, heteroparental o con padres heterosexuales donde hay un papá y una mamá, bueno, pues el papá también con deficiencia de testosterona y cuestionándose su masculinidad y su potencia sexual. Entonces es una etapa que requiere, pues, eh, ser platicada, que no tenemos que eh, digamos tomar a la ligera porque hay muchas bromas al respecto no casi claro, casi claro. Si, como si los síntomas de la menopausia y del climaterio se quitaran a través de la de la actividad sexual no como decimos bueno a esa señora le hace falta tener un buen encuentro sexual para que le cambie el humor y la realidad no es así ¿No? porque además no se apetece tener sexo o, o hay una disminución significativa. No en todas las mujeres, pero sí es una tendencia, digamos, en, la, en general, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, pues se puede solucionar, no la tenemos que pasar tan mal, hay manera eh, tanto de mejorar la hidratación de la vagina, de mejorar la elasticidad de la piel, también hay manera... ¿no? De, de no subir tanto de peso, pues habrá que ejercitarnos, hay manera también de no descalcificarnos como normalmente ocurre, eh, para los cambios hormonales eh, que afectan el cerebro y cambian, eh, digamos, pues el estado anímico de la mujer o estas oscilaciones que ella pueda presentar, pues también hay tratamientos, ¿no? Entonces, Totalmente. Entonces, eh, vaya aquí el punto es atender al especialista, eh, ir con un especialista que efectivamente nos pueda ayudar, ¿no? Un especialista que nos diga, pues señora, es normal, aguántese, ¿no? este ¿pueda? Y
0: atravesarlo, ¿no? Atravesarlo.
1: Sí, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que sí también hay, hay médicos que eh, suponen que pues así es y bueno, se tiene que aguantar uno y la realidad es que no se tiene que aguantar uno. Estamos en pleno siglo XXI con muchas alternativas
0: eh, tanto
1: farmacológicas y otras eh, y otro tipo de terapias no farmacológicas que nos pueden ayudar mucho. Eh, y entender que pues el cambio eh, o los cambios que vamos sufriendo pues son de las únicas cosas seguras de la vida, no la muerte y los cambios. Y Totalmente. dentro de estos cambios pues están todos los cambios del climaterio eh, y de la menopausia que vivimos las mujeres irremediablemente pues entre los 45, 55 años de edad, es cuando ya ocurre la última menstruación. Habrá algunos casos en donde hay Menopausia precoz, ¿no? una menopausia prematura, eso es otro tema. Pero bueno, o, o mujeres a las cuales les quiten los ovarios aunque tengan 24 años de edad.
0: Sí, sí, ¿no? que ya son cuestiones médicas, la verdad, muy adversas y muy específicas. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.